0: de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Himno de laudes. Comienzan los relojes a maquinar sus prisas. Antífonas y salmos del jueves de la primera semana del Salterio. Lecturas y oración final correspondientes al jueves de la vigésimo novena semana del tiempo ordinario. Señor, ábreme los labios y mi boca proclamará tu alabanza Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Aclama al Señor tierra entera Servid al Señor con alegría Entrad en su presencia con vítores Venid, adoremos al Señor porque Él es nuestro Dios Sabed que el Señor es Dios Que Él nos hizo y somos Suyos Su pueblo y ovejas de su rebaño Venid, adoremos al Señor Porque Él es nuestro Dios Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias y bendiciendo su nombre Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Comienzan los relojes a maquinar sus prisas, y miramos el mundo. Comienza el nuevo día. Comienzan las preguntas, la intensidad, la vida, se cruzan los horarios, qué red, qué algarabía. Mas tú, Señor, ahora eres calma infinita, todo el tiempo está en ti como en una gavilla. Rezamos, te alabamos, porque existes, avisas, porque anoche en el aire tus astros se movían. Y ahora toda luz se posó en nuestra orilla. Amén. La promesa del Señor es escudo para los que a ella se acogen. Perfecto es el camino de Dios... Acendrada es la promesa del Señor Él es escudo para los que a Él se acogen ¿Quién es Dios fuera del Señor? ¿Qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios me ciñe de valor Y me enseña un camino perfecto Él me da pies de ciervo Y me coloca en las alturas Él adiestra mis manos para la guerra y mis brazos para tensar la ballesta Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos. Amén La promesa del Señor es escudo Para los que a ella se acogen diestra señor me sostuvo me dejaste tu escudo protector tu diestra me sostuvo multiplicaste tus cuidados conmigo ensanchaste el camino a mis pasos y no flaquearon mis tobillos yo perseguía al enemigo hasta alcanzarlo y no me volvía sin haberlo aniquilado los derroté y no pudieron rehacerse cayeron bajo mis pies me ceñiste de valor para la lucha doblegaste a los que me resistían hiciste volver la espalda a mis enemigos rechazaste a mis adversarios pedían auxilio pero nadie los salvaba gritaban al señor pero no les respondía los reduje a polvo que arrebata el viento Los pisoteaba como barro de las calles Me libraste de las contiendas de mi pueblo Me hiciste cabeza de naciones Un pueblo extraño fue mi vasallo Los extranjeros me adulaban Me escuchaban y me obedecían Los extranjeros palidecían Y salían temblando de sus baluartes Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tu diestra, Señor, me sostuvo. Viva el Señor. Bendito sea mi Dios y Salvador. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador, el Dios que me dio el desquite y me sometió los pueblos, que me libró de mis enemigos, me levantó sobre los que resistían y me salvó del hombre cruel. Viva el Señor, bendito sea mi Dios y Salvador. Ábreme, Señor, los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. el libro de Esther. Al tercer día, Esther se puso sus vestidos de reina y llegó hasta el patio interior del palacio, frente al salón del trono. El rey estaba sentado en su trono real, en el salón frente a la entrada. Cuando vio a la reina Esther de pie en el patio, la miró complacido, extendió hacia ella el cetro de oro que tenía en la mano, y Esther se acercó a tocar el extremo del cetro. El rey le preguntó, ¿Qué te pasa, reina Esther? Pídemelo y te daré hasta la mitad de mi reino. Esther dijo, si le agrada al rey, venga hoy con Amán al banquete que he preparado en su honor. El rey dijo, Avisad enseguida a Amán que haga lo que quiere Esther. El rey y Amán fueron al banquete con la reina Esther. El rey volvió a preguntar a Esther en medio de los brindis. Reina Esther, pídeme lo que quieras y te lo doy. Aunque me pidas la mitad de mi reino, la tendrás La reina Esther respondió Majestad, si quieres hacerme un favor, si te agrada Concédeme la vida, es mi petición Y la vida de mi pueblo es mi deseo Porque mi pueblo y yo hemos sido vendidos para el exterminio la matanza y la destrucción Si nos hubieran vendido para ser esclavos o esclavas Me habría callado Ya que esa desgracia no supondría daño para el rey El rey preguntó ¿Quién es? ¿Dónde está el que intenta hacer eso? Esther respondió El adversario y enemigo es ese malvado, Amán Amán quedó aterrorizado ante el rey y la reina, y el rey en un acceso de ira se levantó del banquete y salió al jardín del palacio, mientras Amán se quedó para pedir por su vida a la reina Esther, pues comprendió que el rey ya había decidido su ruina. Cuando el rey volvió del jardín del palacio y entró en la sala del banquete, Amán estaba inclinado sobre el diván donde se recostaba Esther, y el rey exclamó, ¿Y se atreve a violentar a la reina ante mí en mi palacio? Nada más decir esto, taparon la cara a Amán, y Arbona, uno de los eunucos del servicio personal del rey, sugirió, precisamente, en casa de Amán han instalado un una horca de 25 metros de alto la ha preparado Amán para Mardoqueo, que salvó al rey con su denuncia. El rey ordenó, ahorcadlo allí. Ahorcaron Amán en la horca que había levantado para Mardoqueo, y la cólera del rey se calmó. Israel clamó a Dios y el Señor salvó a su pueblo Lo liberó de todos los males y obró grandes señales entre los demás pueblos Israel clamó a Dios y el Señor salvó a su pueblo Lo liberó de todos los males y obró grandes señales entre los demás pueblos Anunciad con gritos de júbilo el Señor ha redimido a su siervo Jacob. Lo liberó de todos los males y obró grandes señales entre los demás pueblos. De las cartas de San Agustín Obispo a Proba. Quizá me preguntes aún por qué razón dijo el apóstol que no sabemos pedir lo que nos conviene. Siendo así que podemos pensar que tanto el mismo Pablo como aquellos a quienes él se dirigía conocían la oración dominical. Porque el apóstol experimentó seguramente su incapacidad de orar como conviene. Por eso quiso manifestarnos su ignorancia En efecto Cuando en medio de la sublimidad de sus revelaciones Le fue dado el aguijón de su carne El ángel de Satanás que lo apaleaba Desconociendo la manera conveniente de orar Pablo pidió tres veces al Señor Que lo librara de esta aflicción Y oyó la respuesta de Dios y el por qué no se realizaba, ni era conveniente que se realizase lo que pedía un hombre tan santo. Te basta mi gracia, la fuerza se realiza en la debilidad. Ciertamente, en aquellas tribulaciones que pueden ocasionarnos provecho o daño, no sabemos cómo debemos orar, pues... Como dichas tribulaciones nos resultan duras y molestas y van contra nuestra débil naturaleza, todos coincidimos naturalmente en pedir que se alejen de nosotros. Pero por el amor que nuestro Dios y Señor nos tiene, no debemos pensar que si no apartara de nosotros aquellos contratiempos es porque nos olvida, sino más bien por la paciente tolerancia de estos males esperemos obtener bienes mayores y así la fuerza se realiza en la debilidad esto en efecto fue escrito para que nadie se enorgullezca si cuando pide con impaciencia es escuchado en aquello que no le conviene y para que nadie decaiga ni desespere de la misericordia divina si su oración no es escuchada en aquello que pidió y que posiblemente o bien le sería causa de un mal mayor o bien ocasión de que engreído por la prosperidad corriera el riesgo de perderse en tales casos ciertamente no sabemos pedir lo que nos conviene por tanto si algo acontece en contra de lo que hemos pedido Tolerémoslo con paciencia Y demos gracias a Dios por todo Sin dudar en lo más mínimo De que lo más conveniente para nosotros Es lo que acaece según la voluntad de Dios Y no según la nuestra De ello nos dio ejemplo aquel divino mediador El cual dijo en su pasión Padre, si es posible Que pase y se aleje de mí ese cáliz pero con perfecta abnegación de la voluntad humana que recibió al hacerse hombre, añadió inmediatamente, «Pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres». Por lo cual entendemos perfectamente que por la obediencia de uno todos se convertirán en justos. Pedid y se os dará, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Pedid y se os dará, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Cerca está el Señor de los que lo invocan sinceramente, porque quien pide recibe, quien busca encuentra y al que llama se le abre. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos entregarnos a ti con fidelidad y servirte con sincero corazón. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo,